0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。中国和阿拉伯国家历史上的首届中阿峰会、中海峰会在今天召开了。我突然想到了一个小故事。我的一位大哥是国内媒体常驻埃及的记者，在好几年以前，有一天他在开罗的街头过马路，一位七八十岁的老大爷看见他以后呢，就问说：“你是中国人吗？”大哥说是，老人就笑了，说：“中国是阿拉伯世界的好朋友，因为你们有原子弹。”这位大哥就很好奇，跟老人聊了起来。老人说：“中国当年呀、啊、是坚定的支持巴勒斯坦，支持阿拉伯国家。你们有原子弹，我们说话都硬气。”这个故事既说明原子弹很重要，也说明中国主持正义、反对霸权的这种形象呢。在阿拉伯世界是深入人心。那么，对于阿拉伯国家，咱们得先有一个总体的印象。它是指以阿拉伯人为主要族群的国家。这些人呢说阿拉伯语，文化和风俗相近，绝大部分都信奉伊斯兰教。目前呀，阿拉伯国家一共是有二十二个，总人口在四亿左右。最近是阿拉伯世界的高光时刻，除了中阿峰会以外。正在举行的卡塔尔世界杯也吸引了全球的目光。从人类的大历史来讲，中东地区极为特殊。咱们说四大文明古国里边，古埃及和古巴比伦占了一半。人类驯化的大量农作物和动物来自中东，这里还是世界三大宗教的发源地。就连咱们熟悉的阿拉伯数字，其实呢也是印度人发明的。因为被航海技术了得的阿拉伯人传向了全世界，而被称为阿拉伯数字。所以，中东是一片神奇的土地，在那里不断上演着文明更替和帝国的兴衰。也许是因为积淀过于厚重，民族、宗教、历史、政治、经济、文化等等过于复杂，中东地区和阿拉伯世界始终强烈渴望稳定。但却常常处于动荡之中。美国战略大家基辛格说，在当今时代，中东似乎注定要重温昔日的所有经历：帝国、圣战、外国统治、相互厮杀的教派战争，方能最终选定一个国际秩序概念。在此之前呀，中东仍会在加入或对抗国际社会之间挣扎摇摆。这种前景。肯定不是作为当事者的阿拉伯国家所愿意看到的。十二年之前，突尼斯爆发了席卷中东的阿拉伯之春，但是事实证明，除了引发战争、混乱、崩溃以外，这股风潮并没有使当地人受益。如今呢，在疫情、俄乌冲突、美国外交政策日趋强硬的这种强烈的影响之下，大国之间的博弈和竞争日益激烈。阿拉伯国家，特别是产油国，为了维护自身的利益，明确拒绝美国的增产要求。但在美国看来，这是有利于俄罗斯的一种背叛。美国一直有舆论叫嚣，随着美国战略重心转向印太，中东出现了权力真空，不能让中国和俄罗斯趁虚而入。而中国的回答是：中东并不是谁的势力范围。也从不存在权力真空，中东是中东人的中东，阿拉伯世界是阿拉伯人的世界。其实呢，这就是中美之间的本质区别。中国和阿拉伯国家有着巨大的利益联系，我们石油进口以中东地区为主，除了沙特是最大的卖家以外呢，像伊拉克、阿曼、阿联酋、科威特也都是非常重要的石油进口来源国。但是利益归利益，我们始终十分的尊重阿拉伯国家。而卡塔尔半岛电视台说了：“说长期以来呀、啊，欧美以自己的想象来定义什么是好，什么是坏，也决定了身处东方的他者是如何被代表的。换句话来讲，长久以来，一些欧美国家在文化上俯视，在经济上侵占，在政治上同化阿拉伯世界。”这次峰会还有一个巨大的看点，就是石油人民币结算。现在的石油基本上都是美元结算，美国和中东因此利益捆绑得很深，也构成了美元现在在世界上的支配地位，也可以说是美元霸权。但是，石油结算货币的多样化已经被提上了议事日程。关于美元霸权，大家也不用了解什么布雷顿森林体系。这件事呢，其实也不算复杂，就是美元原本是和黄金挂钩的，你拿着美元就可以到美国兑换等价的黄金。但是呢，有一天突然美国说了不和黄金挂钩了，布雷顿森林体系瓦解，这时候的美元真的就是一张绿纸。那么为了让美元的信用重新站起来，最后锚定了石油，也就是美元和石油挂钩。美国人依靠自己强大的军事实力、经济实力，让全世界的石油用美元来结算，慢慢就形成了今天的美元霸权。而全世界一半的石油都是从中东运出去的，沙特和美国当了将近八十年的好朋友就不奇怪了。说完这个小知识呢，就可以说为什么现在美元霸权的根基正在一点一点的松动，尤其是阿拉伯国家。开始对美国逐渐的有疏离感，包括沙特今年直接拒绝了美国的增产计划。每一个微小的事件呀、啊，其实都是有原因的。第一个原因，石油结算多元化有现实的需求，这个需求与俄乌冲突有关。直接表现是，美国对俄罗斯的一轮又一轮制裁，不仅是中东，全世界都倒吸了一口凉气。俄罗斯卖出的石油，只要钱还在欧美的银行账户里边，就每天提心吊胆。美国如果随时可以冻结俄罗斯的美元资产，是不是也可以冻结其他人的呢？我们知道，伊朗到现在还有至少一千亿美元被冻结，这些都是卖石油的钱。美元的全球性货币地位不是一天两天形成的，让大家弃用美元也不现实。但是每一个国家现在，如果从资产安全的角度来考虑，美元霸权的根基就已经开始松动了。要知道，中东的石油基本上都是美元资产。如果有一天美国和阿拉伯国家的关系出现了问题，巨额的财富就变成了银行里的一串数字。对于沙特这样的国家来说，你说他不想这个问题，不想未雨绸缪，好像是不可能的。第二个原因就是有这个基础。如果石油不和美元挂钩，那么总是需要有一个石油结算货币。这个主权货币的背后，需要很强的信用、经济体量去支撑。看来看去，人民币是一个不能忽视的选择。咱们仅以沙特为例， 2 0 2 1年向中国出口的石油达到了500亿美元，是中国原油进口的最大供应商。如果我们进一步扩展到海合会的话 ，2021 年与中国的进出口贸易额达到了 1.5 万亿美元，这个规模可是相当于中国 GDP 的六分之一。大家要知道，中国和阿拉伯国家的关系远远不止于石油、天然气，在旅游、基建甚至文化领域都有非常好的互补。卡塔尔、沙特都制定了2030年的远景规划。核心就是一个摆脱对石油、天然气的依赖，毕竟石油早晚都有挖完的一天，让其他产业成为发展的四梁八柱。这些远景的实现，大家注意，中国愿意，而且有这个能力去帮助阿拉伯国家实现转型。如今历史处在一个新的节点上，阿拉伯国家不会完全与哪个大国站在一块儿对抗其他大国。但他们在维护自身利益、平衡各国关系方面，显然有了更多的选择。好，今天的分享就到这里，欢迎大家收听《剑道》，让认知更深一点。